0: El sermón de, esta, de este día está titulado Embajadores de la Nueva Creación. Segunda de los Corintios 5, 20 dice, Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Vamos a orar. Padre, bueno, gracias, gracias porque podemos estar reunidos para adorar tu nombre, para alabarte, para darte gloria como iglesia, pero gracias también porque estamos sentados para escuchar tu palabra y ser edificados por la misma. Te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto para recibir y aplicar tu palabra en nuestra vida de tal manera que con temor a ti y conscientes del amor de Cristo por nosotros podamos cumplir nuestra misión cada día. En el nombre de Jesús. Amén. La próxima vez que usted converse con alguien y surja la usual pregunta, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Usted respóndale, soy un embajador. Y seguramente le van a decir, un embajador, wow, ¡Qué bueno! ¿Y de qué país? Es mucho más grande que un país. ¿Más grande que un país? ¿Acaso los continentes tienen embajadores? Es más grande que un continente. ¿Más grande que un continente? ¿Qué clase de embajador eres? Soy embajador de un reino, del reino de Dios. Hermanos, hoy en este sermón quiero persuadirlos de lo siguiente. Somos embajadores de la nueva creación que con temor a Dios y amor a Cristo rogamos a las personas que se reconcilien con Dios y para hacerlo vamos a ir a 2 a Corintios 5 del 11 al 21 y allí en 2 Corintios 5 del 11 al 21 que le pido que lo pueda buscar en sus Biblias aprenderemos tres cosas en primer lugar aprenderemos cuál es, cuál es nuestra motivación como embajadores también ¿Cuál es nuestra identidad como embajadores? Y por último, ¿cuál es nuestra misión como embajadores? En los pasajes anteriores a este, los pasajes anteriores a la segunda de los Corintios 5.11, Pablo está defendiendo su ministerio y su apostolado, el cual ha sido entregado por Dios a él. Y él dice que él no tiene necesidad de recomendaciones ni de jactarse en la apariencia, sino que en su ministerio él ha probado que está dispuesto a sufrir sin desfallecer, con tal de seguir cumpliendo su ministerio. Él vive para agradar a Dios, sabiendo que un día se va a tener que presentar, como todos nosotros, ante el tribunal de Cristo, en donde será juzgado por lo que ha hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Debido a eso, Pablo inicia hablando en 2 Corintios 5, acerca de cuál es su motivación para servir a Dios, la cual debe ser hoy también nuestra motivación como embajadores de Cristo. ¿Pero qué motivó a Pablo a servir a Dios hasta las últimas consecuencias? ¿Qué impulsó a Pablo a vivir y morir como lo hizo por el Evangelio? ¿Y qué nos tiene que motivar a nosotros a ser embajadores de Cristo? La respuesta es paradójica. Porque involucra dos opuestos. Por un lado el temor y por otro lado el amor. Entonces lo primero que nos tiene que motivar es el temor del Señor. Estamos motivados por el temor del Señor. Pablo comienza, según de los Corintios 5.11, diciendo, Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. No es que Pablo estuviera aterrorizado u horrorizado como comúnmente, se usan estas palabras, sino que él está asombrado por la idea de estar ante un ser tan santo, tan moralmente superior, tan alejado del mal que en su presencia todo orgullo y arrogancia humana se desvanecerían. Este temor del Señor llevó a Pablo a persuadir a los demás, es decir, a persuadir a los corintios del de Evangelio y de la integridad de la persona de Pablo como apóstol. Pablo está usando aquí la palabra persuadir para describir sus intensas actividades evangelizadoras y para convencer a los corintios de la integridad de su ministerio. Pablo sabía muy bien que Dios lo conocía a él completamente. Conocía quién era él, conocía cuáles eran sus intenciones y motivaciones. Por eso escribió en la segunda parte del versículo 11 lo siguiente. Pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. ¿Y por qué escribe esto, Pablo? Porque el carácter de Pablo fue tenido en baja estima por aquellos corintios que habían sido envenenados por los insultos y las mentiras que los enemigos de Pablo estaban hablando en contra de él. Estaban cuestionando su integridad y estaban cuestionando las aptitudes ministeriales de Pablo. Por eso es que Pablo esperaba seguir siendo conocido por los de la iglesia de Corinto como un hombre íntegro. Y es que a diferencia de Pablo, los adversarios de él se estaban jactando por las apariencias, se jactaban de lo exterior, de cosas vanas, de la extravagancia de sus actos, de las muchas experiencias espirituales que tenían, de su elocuencia retórica, de su oratoria, de la exhibición de sus riquezas, etc. A ellos no les importaba el corazón. Por eso Pablo le dice a los corintios, yo les voy a dar motivos para que se sientan orgullosos de mí. Y esos motivos no estaban en la apariencia de Pablo, sino en el corazón de él, en su integridad y en su servicio. Por eso dice los Corintios 5, 12 y 13. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros. El temor de Pablo por la santidad y por la justicia de Dios, lo llevó a colocar la persuasión pública, la persuasión a los demás, muy por encima de sus propias experiencias de espirituales, de éxtasis de espirituales, o experiencias personales. El enfoque de la vida de Pablo como embajador no fue dirigido hacia adentro, sino hacia afuera mientras Él trabajaba en su sano juicio como cuerdo para persuadir a otros de la verdad del Evangelio. De esa misma forma, hermanos, nuestra motivación como embajadores en primer lugar debe ser un corazón que conoce el temor del Señor. Es porque entendemos la santidad de Dios que buscamos persuadir a los demás. Es porque entendemos que Dios es santo y que Él no tiene comunión con el pecado es porque sabemos que Dios es justo y que Él juzga y castiga el pecado es porque entendemos el temor del Señor y su santidad que alcanzamos a los demás como embajadores que procuramos persuadirlos para que crean en Cristo sin importar las apariencias sin importar cómo nos vean sin importar qué hablen de nosotros qué piensen de nosotros, qué digan de nosotros y esto puede ser mejor explicado por medio de una ilustración que hace muchos años atrás dio Richard Baxter, él dijo lo siguiente, si yo veo que tu casa está en llamas y corro y te grito ¡fuego! ¡fuego! tú me llamarías héroe, pero si veo que tu casa espiritual está en llamas y te advierto diciéndote ¡fuego! ¡fuego! me dices que soy un fanático, no importa cómo me llames, yo te seguiré predicando el Evangelio. Y es que, hermanos, porque entendemos la santidad de Dios, entonces, como embajadores, debemos tratar de persuadir con el Evangelio a los demás. Pero lo segundo que nos debe motivar como embajadores es el amor a Cristo. El temor de Cristo había motivado a Pablo y ahora el amor de Cristo por Pablo completa la motivación. Segunda los Corintios 5. 14 dice, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión. Que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Qué amor incondicional el que leemos aquí. Cristo murió nuestra muerte. Él murió por nosotros en nuestro lugar. Así que en Cristo todos morimos. El amor abrumador de Cristo que fue demostrado cuando él murió en la cruz por nosotros, nos debe controlar y provocar una respuesta de parte nuestra. Y eso fue lo que impulsó con tanta fuerza a Pablo en sus esfuerzos misioneros. Y es por eso que así como Pablo, el amor de Cristo debe gobernarnos y nos debe empujar, nos debe obligar a ser embajadores que persuaden a los que nos rodean. Luego, según de los Corintios 5.15, dice... Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Solo Él lo ha hecho y nadie más. Por lo tanto, solo Él es digno que vivamos para Él. Solo Él debe gobernar nuestra vida. Un himno escrito hace muchísimos años por Isaac Watson lo resume así. Amor tan asombroso, tan divino, exige mi alma, mi vida, mi todo. Por lo tanto, hermanos, nuestra respuesta al amor de Cristo mostrado en su muerte por nosotros debe ser vivir para Él. Diariamente somos tentados a vivir para nosotros mismos. Diariamente somos tentados influenciados y seducidos por el mundo para que decimos vivir para nuestras posesiones, pasiones y apetitos carnales. El hecho de que Cristo por amor muriera nuestra muerte es algo que nos impide o nos debería impedir vivir para nosotros mismos, tal como lo hizo Pablo, porque estamos rodeados por el amor de Cristo. Y esto me lleva a varias preguntas que quiero hacerles. ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿La gloria de Dios o tus propias ambiciones de egoístas? ¿Buscas vivir conforme al carácter de Cristo o conforme a este mundo que busca exaltar al pecado y al hombre? ¿A qué estás dedicando tu tiempo? ¿A servir a Dios y su reino o a servirte a ti mismo? Y todas estas preguntas van a ser más fáciles responderlas bíblicamente Si ustedes pueden responder la siguiente ¿Quién ha muerto y resucitado por ti? ¿Acaso tus empresas han muerto y resucitado por ti? ¿Acaso tu profesión, tus estudios, tu trabajo han muerto y resucitado por ti? ¿Acaso tus posesiones lo han hecho? ¿Acaso tus amistades o tus familiares, por más que te amen, han muerto y resucitado por ti? y la respuesta es obvia no, no lo han hecho entonces ¿por qué vivir para estas cosas? solo hay uno que ha muerto y ha resucitado por ti por lo tanto solo hay uno para el que debemos de vivir para Jesucristo y eso entre otras cosas lo mostramos predicando el Evangelio conscientes de la santidad y de la justicia de Dios conscientes del pecado del ser humano pero también conscientes del amor de Cristo quien murió y resucitó para salvarnos. Y lo hacemos, hermanos, porque somos embajadores de la nueva creación, que con temor a Dios y amor a Cristo, rogamos a las personas que se reconcilien con Dios. Ya hablamos entonces de nuestras motivaciones como embajadores. Ahora hablemos de nuestra identidad como embajadores. Segunda de los Corintios 5.16 dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Uno de los defectos del amor de Cristo mostrado en su muerte es que ahora ya no conocemos a la gente según la carne, ya no conocemos a la gente desde una perspectiva mundana, sino desde la perspectiva del amor de Cristo. Y es que Pablo y sus compañeros ahora pueden con seguridad decir que tienen una cosmovisión diferente. Ellos abrazan la cruz y los defectos de la cruz. Pero antes de la, de la conversión de Pablo, él tenía una cosmovisión contraria. Él había evaluado a Cristo de acuerdo con la ética mundana, de acuerdo con la ética según la carne y es por eso que él perseguía a Cristo pues es por eso que él perseguía a la iglesia ahora Pablo después de su conversión ya tiene una cosmovisión acorde con lo que Dios ha hecho a través de Cristo y él ya evalúa a Cristo y a los creyentes de acuerdo con un estándar diferente y es que hermanos toda la vida debe verse e interpretarse a través del lente de Cristo y de su obra y esto nos enseña hoy que no debemos juzgar a los demás desde un punto de vista mundano. Sino que debemos tratarnos los unos a los otros desde una perspectiva espiritual. Con una cosmovisión de nueva creación. Y es que hermanos, como embajadores no debemos de ver a nadie según la carne. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona usted con los que no conocen a Cristo? ¿Cómo se relaciona con los no creyentes? lo hace con juicio, con desaprobación, con desprecio, con menosprecio, ya no se relacione con ellos en una perspectiva del mundo. Relacione con los no creyentes, con los que usted convive día a día, con un pensamiento bíblico. Recordando que ellos, así como usted antes, son enemigos de Dios. Recordando que ellos, así como ustedes, son pecadores recordando que ellos no conocen el evangelio y que son esclavos del pecado por lo tanto la manera de relacionarse y verlo de ellos es con misericordia, gracia y paciencia como la que Cristo tuvo con usted por eso debe proclamar a ellos el evangelio con su voz y adornar ese evangelio que usted cree con sus acciones, con su vida diaria ya no discuta con ellos con arrogancia ni tampoco lo ignore con menosprecio. Mejor provoque oportunidades para proclamarles el Evangelio. Por otro lado, ¿cómo se relaciona usted con los demás cristianos, con sus hermanos en Cristo? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona con sus hermanos cuando ellos han pecado? ¿Acaso les pasa recordando una y otra vez su error? ¿Acaso pasa haciendo cuentas de su pecado? ¿Acaso los pasa condenando? ¿O busca vengarse o exponerlos públicamente? ¿O lo hace desde una cosmovisión bíblica, no según la carne, restaurándolos con mansedumbre, viviendo el perdón con ellos y la reconciliación como Dios lo ha hecho con ustedes? ¿Está consciente que todos dentro del cuerpo de Cristo tenemos la misma lucha en nuestra carne contra el pecado? ¿Pero que también todos hemos creído en el mismo Redentor y Salvador? Recuerde que en un momento usted puede ser juez, pero en otro momento puede estar, llegado, puede estar sentado en el banquillo de los acusados. Todos estamos expuestos a pecar, hermanos. Y si no hemos caído más de lo que deberíamos de haber caído, ha sido por la misericordia de Dios Dios nos perdona y no nos ha desechado de la misma manera debemos hacer con los demás y lo podemos hacer porque estamos en Cristo como dice 2 Corintios 5, 17. de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí son hechas nuevas la frase en Cristo aparece por lo menos unas 25 veces en las cartas de Pablo y se refiere a la comunión íntima que los creyentes disfrutan con su Señor y Salvador. Estar en Cristo significa ser parte de Él. Y porque estamos en Cristo, Él produce una transformación radical en la vida del cristiano. Es por la unión que tenemos en Cristo, es por esa intimidad que tenemos con Él, que hemos sido redimidos y hemos sido hechos nueva creación. La esclavitud al pecado y la vieja forma de vivir ya pasaron. Y ahora podemos vivir las bendiciones de estar en Cristo, bendiciones que siempre son nuevas en Él. Un comentarista bíblico llamado Philip Hughes lo explica de la siguiente manera, lo cual ustedes pueden ver en pantalla también. La expresión en Cristo resume de la manera más breve y profunda posible el significado inagotable de la redención del hombre. Habla de la seguridad en aquel que Él mismo ha llevado en su propio cuerpo el poder juicio de Dios contra nuestro pecado, habla de aceptación en aquel en quien solo Dios se complace, habla de seguridad para el futuro en aquel que es la resurrección y la vida, habla de la herencia de gloria en aquel que como hijo unigénito es el único heredero de Dios, habla de participación en la naturaleza divina en aquel que es el verdadero verbo eterno, Habla de conocer la verdad y ser libres en esa verdad, en aquel que es la verdad. Todo esto y mucho más de lo que puede expresarse en el lenguaje humano, significa estar en Cristo. Hermanos, estar en Cristo significa ser nueva creación. Cuando Pablo ocupa la frase nueva criatura o nueva creación, no se está refiriendo solo al alma de la persona en cuanto a su relación con Dios sino que da algo extensivo a todo el ser y el entorno de la persona. Cuando alguien se convierte, llega a formar parte del cuerpo de Cristo y sus vidas experimentan un giro de 180 grados. Ya son nueva creación y eso debe manifestarse en cada área de su vida. Lo que leemos en 2 Corintios 5, 16 y 17 puede ser mejor entendido con el poema titulado el toque de la mano del maestro, escrita por Mayra Brooks. Quizá a usted le pueda parecer un poco conocido este poema, porque este poema ha inspirado muchas canciones que quizá usted ya ha escuchado alguna de ellas. El poema dice así. Maltratado y lleno de marcas, el subastador pensó que no valía la pena perder el tiempo en el viejo violín. Lo levantó sonriendo y dijo, ¿qué me ofrecen? ¿Quién comenzará a ofrecer? ¿Un dólar? ¿Un dólar? ¿Dos? ¿Solo dos? ¿Dos dólares? ¿Quién me da tres? ¿Tres dólares a la una? ¿Tres dólares a las dos? ¿Tres dólares a las? Pero no. Desde el fondo de la habitación, un hombre canoso vino y tomó el arco. Y después de sacudir el polvo del viejo violín y tensar sus cuerdas tocó una melodía pura y dulce así como cantan los ángeles cuando terminó de tocar el subastador con una voz baja y tranquila dijo ahora ¿qué me ofrecen por el viejo violín? y lo sostuvo con el arco ¿mil dólares? ¿quién dará dos mil? ¿quién dará tres? ¿tres mil? ¿tres mil a la una? ¿tres mil a las dos? Tres mil a las tres, se va y se fue por tres mil dólares, gritó. Y la gente aplaudía, pero algunos se alarmaron y dijeron, no entendemos, ¿qué cambió su valor? La respuesta es la siguiente, fue, la to fue el toque de la mano del maestro. Así muchos hombres con una vida desafinada, maltratada, marcada por los golpes y cicatrices del pecado... Como el viejo violín se subasta en barato a una multitud desconsiderada por un plato de sopa, por una copa de vino. Se va a la una, a la dos y casi se va. Pero luego llega el maestro. Y la multitud nunca puede entender el valor de un alma y el cambio que se produce con el toque de la mano del maestro. Hermanos, así como el viejo violín Ahora que la obra de Cristo se ha aplicado a su vida, usted tiene un gran valor. El valor de la nueva creación, producto del sacrificio de Cristo. Lo viejo ya pasó, la antigua forma de vivir quedó atrás. Todo ha sido hecho nuevo ahora que está en Cristo. Pero por eso mismo, porque es nueva criatura en Cristo, usted ya no puede ver a los que lo rodean según la carne. Mírelos como ese viejo violín porque lo que nos rodean así como nosotros lo que necesitan es el toque de la mano del maestro necesitan conocer a Jesucristo por lo tanto usted tiene que cumplir su misión porque recuerde que somos embajadores de la nueva creación que con temor a Dios y amor a Cristo rogamos a las personas que se reconcilien con Dios Ahora hablemos de nuestra misión como embajadores. Segunda los Corintios 5, 18 y 19 dice, Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Todo esto procede de Dios. La nueva creación, hermano, fue posible por la reconciliación. Es por la gracia y misericordia de Dios. Nadie puede decir que ser nueva criatura inicia con el ser humano y es por esfuerzo humano. Dios es el principio y la fuente de la nueva creación. Y así como Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo, también nos hace nuevas criaturas por y en Jesucristo. Por medio de la reconciliación que logró en la cruz. Por eso que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus pecados. Y esto es asombroso porque nos está revelando el infinito amor de Dios. Y es que míralo de esta forma. Nosotros ofendimos a Dios. Nosotros desobedecimos sus mandamientos. Nosotros pecamos en contra de Él. Por lo tanto, de manera lógica, la iniciativa de reconciliación tendría que ver partido de nosotros, los pecadores. Pero es imposible para un pecador reconciliarse con Dios por sus propias fuerzas y en sus propios términos. Lo que sucedió fue que la parte ofendida, es decir, Dios se acercó a nosotros para restaurar la relación. Dios tomó la iniciativa y Él completó la obra de redención antes que nosotros como pecadores siquiera respondiéramos a esa misericordiosa invitación de reconciliación que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Pablo lo explica en otro lugar en Romanos 5, 10 al 11 de la siguiente manera. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En pocas palabras, a pesar de nuestros muchos pecados, fue Dios quien restauró la relación entre Él y nosotros para así hacernos nuevas criaturas mediante la obra de salvación de Cristo Jesús. Y es sobre la base de la vida, del ministerio, de la muerte de Cristo que Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Que Él perdonó nuestros pecados y ahora nos hace sus siervos y nos ha encomendado la palabra de reconciliación. Por eso dice segunda de los Corintios 520 20, al 21. Por tanto... Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es un embajador? Un embajador es el representante de un soberano. El embajador habla no por sí mismo. El embajador no se representa a sí mismo sino que habla y representa a aquel gobernante que lo ha comisionado. La responsabilidad y deber del embajador es comunicar las ideas de ese gobernante con eficacia, exactitud y fidelidad. Dios nos da el privilegio de compartir las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho con los pecadores perdidos. Dios nos da el privilegio de ser sus embajadores, de representarlo a Él delante de todos aquellos que nos rodean les quiero contar algo que me pasó el viernes de la mañana ese día yo debía ser un embajador como todos los días todos tenemos que serlo y me debía preparar para ser un embajador todo el fin de semana por la noche predicando en el servicio de jóvenes el sábado muy temprano en la mañana dando un discipulado. a media mañana del sábado dando una reflexión para el inicio del ciclo de vida y durante el resto del día terminar de preparar el sermón para hoy. Pero desde temprano en la mañana los niños estaban gritando, quejándose, peleando, desobedeciendo a la mamá. Entonces, ¿qué creen? Se enojó el embajador desde temprano en la mañana. Me enojé y regañé a mis hijos de mala manera. Le respondí mal a mi esposa no fui embajador en vez de ejercer un ministerio de reconciliación en mi familia hice todo lo contrario ese viernes por la mañana gracias a Dios el Espíritu Santo rápido me redargulló de pecado y hablé con cada uno por separado y les pedí perdón mis hijos aún no comprenden el evangelio Ezequiel tiene casi dos años y Esther tiene casi cuatro pero sí pueden ver y si sí se fijan cómo su papá vive el Evangelio y cómo su papá procura hacerlo a través de humillarse y pedir perdón y procurar la reconciliación. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Somos de embajadores. Todos somos de embajadores. Si usted es cristiano, es de embajador. Todo el día y en todo lugar. En nuestra vida cotidiana somos de embajadores. En nuestra familia, en nuestro trabajo... Jóvenes en sus estudios, muchos están comenzando el año escolar o comenzando el ciclo en la U. Pues allí en sus estudios son embajadores, de manera virtual, pero son embajadores. Las preguntas son: ¿con quién estás siendo embajador? ¿A quién le estás proclamando el evangelio? Yo no sé si se ha dado cuenta que en las últimas dos semanas en el discipulado esta pregunta está ahí. ¿A quién le proclamarás el evangelio esta semana? cómo estás representando a Dios o a quién estás representando en tu vida qué estás compartiendo el mensaje del evangelio o cualquier otro mensaje familia se da cuenta que usted puede ser de impacto a los demás es consciente del impacto eterno de proclamar el evangelio como embajador de la nueva creación Corrie Boom, una cristiana holandesa que salvó la vida de muchísimos, de cientos, quizás miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En los últimos días de su vida alguien le preguntó ¿Cómo describirías tu vida? ¿Para qué has vivido? Y ella respondió con un pequeño poema Cuando entre en esa maravillosa ciudad y aparecen los santos a mi alrededor ¡Qué alegría cuando alguien me diga, fuiste tú quien me invitó aquí! ¿Se da cuenta de ese impacto eterno que tenemos al ser embajadores? Hermanos, tomemos en serio ser embajadores de la nueva creación. Por lo que Dios ha hecho por los pecadores, por medio de Cristo, Pablo tomó muy en serio el encargo divino de predicar y enseñar las buenas nuevas de reconciliación. Él se consideraba a sí mismo y a sus colaboradores como embajadores de Cristo que ruegan al mundo, reconcilíense con Dios. Y como embajadores hay un mensaje de reconciliación que debemos de proclamar. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos de hechos justicia de Dios en él. Hermanos, nosotros proclamamos el glorioso intercambio. Nuestro pecado fue imputado a Cristo Y la justicia de Cristo fue imputada a nuestro favor Esto es asombroso Yo no merecía el perdón Todo lo que yo merecía era el castigo eterno por pecar en contra de un Dios santo Pero Dios a su Hijo Jesucristo Santo, puro, justo, bueno A quien no cometió pecado le hizo pecado por mí todo mi pecado y la paga por el, por el mismo lo puso sobre Jesús y toda la justicia de Jesús la puso sobre mí de manera que estoy reconciliado con Dios y si usted es hijo de Dios lo mismo ha pasado en su vida y si usted está aquí y no es hijo de Dios eso puede pasar en su vida si hoy confiesa que Jesucristo es Señor si hoy cree en Él si hoy cree en, este, en su evangelio para que sea reconciliado. Eso es asombroso. Es asombroso. Quiero terminar con una breve anécdota de Gypsy Smith. Él era un evangelista inglés llamado Rodney Smith y creció en una familia gitana en Inglaterra. Por eso le decían Gypsy, que significa gitano. Su padre era alcohólico y muy violento. Era violento con él, con sus hermanos y con su madre. Pero un día ese hombre violento y alcohólico le regalaron una Biblia. Y él leyéndola conoció a Cristo y su vida fue transformada y fue hecho nueva criatura. Entonces, cuando Roddy, Roddy Smith, todavía era un niño un pequeño, le dijo a su papá, no entiendo lo que te ha pasado, pero lo quiero. Lo que sea que te haya pasado, yo lo quiero para mí. Y a su corta edad dio su vida a Cristo, guiado por su Padre. Cuando era adolescente, él sintió que Dios lo había llamado. Y entonces él empezó a predicar a Inglaterra y con los años terminó llegando a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos, por motivos publicitarios, lo presentaron como Gypsy Smith, como el evangelista gitano. Él todavía estaba predicando el evangelio durante sus 80 años. Durante ocho décadas sirvió al Señor. Y ya cuando él estaba muy, muy anciano, alguien le preguntó, Gypsy, ¿cuándo te vas a retirar? Él respondió, todas las noches me acuesto y me levanto a la mañana siguiente y recuerdo que Dios tomó a aquel que no conoció pecado y le hizo pecado por nosotros para que pudiésemos ser justicia de Dios en él. Y pienso, Chipsy, tiene que decirle a la gente eso hoy. ¿Cuándo me voy a retirar? Nunca. Porque nunca he perdido el asombro por esta verdad. Hermano, hermana, no pierde el asombro por el Evangelio. Solo el asombro por el Evangelio lo va a llevar a valorar el Evangelio, y a ser embajador hacia otros. No importa tu edad, puede ser un niño, un joven, un adulto o aún un anciano. No hay embajadores retirados ni jubilados en el reino de Dios, hermanos. Por lo tanto, cada día de nuestra vida en este mundo recordemos que somos embajadores de la nueva creación. Que con temor a Dios y amor a Cristo, rogamos a las personas que se reconcilien con Dios.